0: Еще раз приветствую каждого из вас. Имею сегодня честь делиться с вами словом, своим сердцем. Знамения (смех) (смех) сопровождают нас. Тема очень интересная для меня. (смех) Называется так «Верили я?» или «Верили ты?». Хочу для начала с вами поделиться таким небольшим свидетельством. Даже не прошлая неделя, наверное, позапрошлой неделе мы с пасторами ездили служить в одну белорусскую церковь. И по обычаю там вечером проводили служение. Знаете, так вот как-то насыщенный день, тяжеловато. Я стала себя плохо чувствовать. Говорю, пастор, не, не, я не буду участвовать в служении, что-то мне плохо. Ну, я в конце посижу, просто помолюсь, наполнюсь, не буду с вами участвовать. И знаете, первые минуты этого служения Бог со мной начал говорить. И вот он задал ко мне мне этот вопрос. «Верили ты?» Я начала размышлять, верили ли я и что со мной происходит. И он дал мне несколько мест писаний. Вот Я с вами ими хочу поделиться, с ней хочу начать. Ефесянам 5 глава, с 10 стиха, с 10 по 17 стих. И вот первое слово здесь такое, прямо тоже мне в сердце упало. «Испытывайте». «Испытывайте себя, свое сердце». Вот этот вопрос. Верили ты? Испытай свое сердце. Испытай свои мысли. Испытай свое мотиво. Верили ты? В уповании ли ты? Доверяешь ли ты Богу? Вообще, что с тобой сейчас происходит? Вот задать себе такие вопросы, задать, поговорить об этом с Богом. <как> Испытайте свое сердце. Сейчас мы этим будем заниматься. Давайте прочитаем это местописание. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». «Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавы. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Вот очень интересное послание к нам. Павел разговаривал с ефесянами, там перед он немножко тоже размышляли они о разных делах, о разных поступках, вот. И вот наставление испытывать, что же благоугодно Богу, в каком состоянии мое сердце? Не участвую ли я в делах тьмы? Имею ли я развлечения, Божье обличение? И правильно ли я нахожусь в состоянии своего сердца? И вот это о том, что они делают тайно, стыдно говорить. Есть ли в моей жизни какие-то тайные. Вещи такие, которые где-то там наедине с собой. О чем стыдно даже говорить. Есть ли тайные, скрытые умыслы, мотивы, мысли, поступки. Чем я утешаюсь, чем я насыщаюсь. Могу ли я об этом открыто говорить. Все обнаруживается делается явным от света. Когда мы приходим в Божие присутствие, свет Божий, мы погружаемся в Божий свет, от этого света происходит просвещение нашего сосуда, наших мыслей. Конечно, при моменте, когда мы хотим, когда мы искренни, в церкви, в молитве, когда мы читаем Слово Божье, когда Божье присутствие, оно вот приходит, и мы на связи с с самим Господом. И вот это особое место, оно есть Божье присутствие, оно есть свет. Позволяем ли мы Богу работать со своим сердцем? Разговариваем ли мы с Ним? По сказано: встань спящий, встань, войди в это место. Проснись, пробудись от всего того, что нагромождает тебя, что закрывает тебя от Божьего Присутствие. Встань из мертвости своей, из мертвых дел, из мертвых мыслей. Пускай Господь, Он просветит очи твоего сердца. Пускай Он произведет это отделение. Пускай Он покажет это тайное, стыдное чтобы ты мог покаяться, чтобы ты мог с Богом поговорить об этом, чтобы Он мог произвести вот это замещение. Смотрите, время идет быстро, дни лукавы. Дорожите этим временем, которое у вас есть, особенно тем временем, которое в Божьем присутствии. «Поступайте осторожно, как мудрые, будьте рассудительны, рассуждайте, исследуйте свое сердце и познавайте, что есть воля Божья. Живу ли я воле Божией? Доверяю ли я свою жизнь Его водительству? В уповании ли я? В вере ли я?» И вот следующее местописание как раз тоже одно из моих любимых, когда-то мне Бог давно его открыл, и оно таким, знаете, камнем лежит в сердце, 2 Коринфянам 3, 5, 13, 5 «Испытывайте самих себя, в вере ли вы, самих себя исследуйте, если вы не знаете самих себя, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, вот это соединение с Ним, Знаете ли вы, что Иисус вас, и что через Него происходит это просвещение, спасение, исцеление и так далее? Разве только вы не то, чем должны быть? Вот такие размышления в это время серьезные таких потрясений, я вот как раз в тот момент начала себе задавать эти мысли, эти вопросы, я начала с Богом разговаривать, Бог начал говорить через местописание, пришла Божья сила, пришло Божье присутствие, помазание. И уже в следующий момент я уже могла делиться с церковью этим словом. И уже потом мы молились за людей, молились за исцеление, которые потом свидетельствовали, рассказывали о Божьем присутствии. Вот мгновение Бог... Мою немощь меняет на свою силу. Вот он, мое неверие, меняет на его веру. Мое бездействие на его действие. И вот, знаете, хочу с вами сегодня почитать Псалом 106. Интересный Псалом. Он называется Псалом избавления. Как раз вот, знаете, о том, что мы сейчас все переживаем. Переживаем вот это время... Таких потрясений, туманов, смятений. Я участвовала в одном служении по разбору разбору Библии. И вот с служителями разбирали этот псалом. Мне так понравилось. И я увидела столько глубоких мыслей, вот столько откровений пришло в мою жизнь. И я поняла, что... Я должна этим поделиться, потому что это дает нам жизнь, это ну, продвигает нас дальше. Поэтому давайте мы сегодня с вами займемся разбором Писания, разбором 106 псалма. И вот в нем есть э, такие четыре как бы области или ситуации э, разных таких... э, потрясающих ну, событий, что ли. Они разные, но принцип, в в которых Бог выводил этих людей, один. И вот очень важно, чтобы этот принцип, он зафиксировался через эти несколько ситуаций у каждого из нас, и чтобы мы в своих жизненных обстоятельствах научились этими принципами пользоваться, этим инструментом пользоваться, чтобы... принять Божий Божий прорыв, прийти в Его волю, познать и войти в Его волю, как вот мы прочитали в Ефесяну. И вот давайте начнем с первой ситуации, она с 4 по 9 стих, 106 псалма. (как) Прочитаем. «Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города». Да, города, «Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Ну, возвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их. И повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую». И душу алчущую исполнил благами. И вот, знаете, первый принцип вот того, как мы с вами будем учиться сейчас двигаться, это, знаете, что я увидела, это оценить или проанализировать ситуацию, в которой мы находимся. Вот что с ними происходило. Они находились в очень такой в стесненной ситуации, в потерянности, в безнадежности, вообще в пустыне. У них не было ни еды, нет жилья, нет ресурсов вообще для существования. И вот когда в такой ситуации страх, он на наивысшей точке вообще у человека, его эмоции, как ему жить, он на грани жизни и смерти, его состояние ну, очень тяжелое. И вот первый пункт – это осознать, в чем ты находишься, реально увидеть эту ситуацию. Второй принцип: но возвали Господу в скорби своей, они возвали Господу, и Господь услышал их, Господь повел их прямым путем, услышал и помог. Он привел их к месту, где они получили насыщение, утешение, где они получили покров. Еще один момент, восьмой стих. Дославят славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для всех человеков». Благодарность, благодарность и хвала они высвобождают власть Бога посреди наших обстоятельств. Вот мы еще не видим результата, но когда мы хвалим и благодарим Господа, мы тем самым приглашаем Его в нашу ситуацию. Тем самым мы даем Ему власть действовать в этой ситуации. У нас есть воля. Вы знаете, что Бог сделал нас такими людьми, которые принимают решения. Жизнь и смерть, благословение или проклятие. Я предложил тебе, но ты избери. Избери, что ты хочешь иметь. Избери, каким путем ты хочешь идти. И когда мы взываем к Нему, когда мы хвалим Его, когда мы благодарим Его, мы тем самым приглашаем Его быть господином этих обстоятельств. Там является, в благодарении является его сила. В благодарении и хвале является его власть. Мы становимся под его покров. Когда мы хвалим, мы говорим, ты главный, ты здесь царствуешь. Я становлюсь под твое господство. Не обстоятельства будут руководить мною, а ты. Представляете, как происходит э, ну, изменение нашего... Ну, действие, мышление, а за этим и действие, и того, что мы говорим. И вот четвертый принцип. Мы позволяем Богу работать с нашим мышлением. Не всегда мы осознаем э, себя в каких-то обстоятельствах и что, что происходит, что движется, кто здесь вообще в этих обстоятельствах главным. Но мы позволяем Богу, чтобы Он преобразовал наше мышление. Чтобы вот этим доверием, вот этим вот э, призывом к Нему, мы говорим Господь, я до конца все не понимаю, но я прошу Тебя, чтобы все стало на правильное место. Мое мышление, моя позиция, мое подчинение к Тебе, мое послушание Тебе во всех этих жизненных обстоятельствах. И тогда Господь работает. Таким образом, мы становимся сосредоточенными на Нем, на Господе. Делаем Его центром, а не обстоятельства. Это принцип божественного сверхъестественного вмешательства в нашу жизнь. И это происходит. Посреди пустыни это происходит, посреди безнадежности и всего того, что мы чувствуем во всех этих обстоятельствах, наш выбор. Хочу вам рассказать одну историю, которую недавно я услышала от служителя, вот он рассказывал, она меня, ну, как это говорят, зацепила. Один служитель, он, Бог дал ему поручение в определенном месте, в определенном городе служить, провести какое-то мероприятие, вот, Джон Мюллер его звали, я помню, и он должен был на корабле добраться до этого места назначения, и когда они уже были посередине своего путешествия, к нему приходит капитан корабля и говорит господин Мюллер, мы не сможем добраться к этому времени, потому что непредвиденные обстоятельства опустился густой туман, и мы не можем двигаться. На что служитель господин Мюллер говорит капитану «Я знаю своего Господа, его слово непременно исполняет то, для чего он высвобождает это слово». И Он высвободил Слово для того, чтобы я был в то время на том месте. Я знаю, что Он не спешит и не опаздывает. Идем молиться. И вот Он молится, и молится именно таким образом, что, Господь, ты никогда не опаздываешь. И я молюсь о всех тех препятствиях, которые стоят на пути исполнения этого Его Слова. И я повелеваю этим препятствием убраться. Он даже не дал возможности этому капитану молиться, хотя он тоже был верующим человеком. Почему, говорит, твоя вера не такова, что эти препятствия могут быть убраны? И когда они уже закончили эту молитву, поднялись на палубу, мгновения и тумана не было. Мышление. То мышление моего отношения с моим Богом, с тем, кто руководит всеми обстоятельствами, э, природными условиями, э, людьми, э, всем, всем движением. Он руководит планетой, звездами, солнцем, дождем, который прекращается, потом начинает идти, и так далее, и так далее, бурями. Он руководит. От этого зависит мой выбор, от этого зависит мое состояние, От этого зависит моя молитва. Вери ли я? Вери ли ты? Как ты мыслишь и как ты двигаешься? Еремия 6 глава, 16 стих. Так говорит Господь. Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних. Где путь добрый? И идите по нему, и найдете покой душам вашим когда мы ищем и жаждем Божьих путей, когда мы останавливаемся, останавливаемся, задаем Богу вопросы, то Бог приходит, и среди всякого смятения, опасения Он показывает нам путь. И Он вводит наше сердце в покой. И более того, Он вводит в радость посреди всех обстоятельств пустыни. Но более того, знаете, в этой пустыне, помните еврейский народ, который шел через пустыню, Господь написано, что Он смирял, что Он э, воспитывал, что Он тренировал свой народ именно в пустыне, посреди таких вот тяжелых обстоятельств, чтобы они научились уповать на Него. В обеспечении, в защите, в движении, в достижении своих целей. И Бог защищает от всех, кто приходит и атакует. Давайте посмотрим на вторую ситуацию. Вторая ситуация, она с 10 по 16 стих. Мы с вами тоже постараемся проследить все эти принципы и в этой ситуации. Значит, с 10 по 16 «Они сидели во тьме, и тени смертной. Видите, уже другая ситуация, уже не пустыня, но тень смертная. Это, может быть, даже еще и хуже. «Окованные скорбью и железом». Какое это состояние души? Какое это состояние эмоций? На на какой грани это? «Ибо не покорялись». «Словам Божьим, и пренебрегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но возвали Господа в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул все узы их». Да Господа за милость Его, за чудные дела Его для всех сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Они нашли себя в очень сложнейшей ситуации, во тьме и тени смертной. Вот снова мы оцениваем ситуацию, где мы находимся, что мы чувствуем, с каким сердцем мы можем прийти к Богу. И злить свое сердце, поговорить с ним о том, что происходит. Что с ними происходило? Почему с ними это происходило? Вот как раз в следующей стихе они это описывают. Потому что они, люди, не покорялись Слову Божьему. Потому что они бунтовали против него своим неверием. Бунтовали против... Возможности Божьего прорыва, Божьего действия в их жизни. Бунт и противление Богу – это грех. Правда? А за грехом следует, как тут написано, зато не тяжело, как здесь написано. «Не покорялись, пренебрегли, приткнулись, не было помогающего, тяжело работали». Тяжело работали. Адам с Евой, когда согрешили, из благословенного и приносящего труда они вошли в то, что им надо было очень тяжело. Волчицы, стерния, земля начала. То есть сопротивление пошло серьезное. Приходит сопротивление за грех, тогда проблемы. Но у нас есть выбор. Поверить Слову Божьему, или отдаться своим человеческим чувствам. Мы снова оказываемся перед выбором. Возвать к Нему или не возвать? Подняться над этими обстоятельствами или нет? Они возвали Господу, и они были готовы увидеть Его волю, Его слово, Его план, то лучшее, что Он приготовил для нас. Открытые глаза, открытые уши. Что, Господь, ты хочешь мне говорить? Как ты хочешь повести меня? Я готов это услышать. Я готов этому довериться. Я готов за этим последовать. Благодарить Его и славить посреди всех этих обстоятельств. Когда еще ничего не стало изменяться. Но я благодарю Его и славлю. Я пускаю Его в свое мышление. Чтобы... Он произвел изменения внутри меня, в моей позиции, в моей вере, в моих словах и в моих поступках. Я почитаю его. Но когда я нахожусь в грехе, когда есть неверие, когда есть непослушание, когда есть бунт, что нам нужно сделать? Громче. Покаяться нам нужно, это очень правильный ответ. Нам нужно остановиться и покаяться в своем неверии, в том, что мы бунтовали, смириться перед Богом и сказать, да, Господи, написала о себе, вот как бы даже попыталась ее обозначить молитву. Прости, Боже, что мы видим эту проблему и эти обстоятельства большими, чем ты, который может изменить все и утвердить свою волю посреди всего этого. Вот из всех тех мест пистания, которые мы с вами говорили. Прости, что я обстоятельства поставил выше тебя. И это мое дело поклонство, это мой грех. Прости меня и очисти. Я поднимаюсь над этими обстоятельствами. Я доверяю Твоему Слову. Я иду к Твоему присутствию. Я Первое. Я осознаю ситуацию, в которой я нахожусь. Второе. Я взываю к Господу, каюсь, говорю о своих чувствах. Я взываю к Нему, Он отвечает мне. Я хвалю, и, третье, я хвалю и благодарю Его посреди всех этих обстоятельств, даже когда еще ничего не произошло. И даже когда мне кажется, что вообще никогда это не изменится. Когда мне кажется, что никогда. Но Бог знает. И четвертое, я прошу Его, я позволяю Ему работать с моим сердцем, работать с моим мышлением, с моим видением, как я вижу и как я слышу. И Он вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Он совершил невозможное. Он сокрушил вот это железо. Он сокрушил. Он выводит нас из темницы, нашего мышления, наших чувствований. Он поднимает нас над всем этим. Он делает нас победителями. Он делает нас орлами. Помните, как написано в Исайя 40. надеющиеся на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Давайте с вами поговорим про орлов. Пойдем чуть дальше, вот чуть глубже в то, что Господь хочет совершать. Орлы – это очень удивительные птицы. И Бог не один раз обращает нас, как народ Божий, к тому, чтобы мы понаблюдали, как они живут, как они устраивают свою жизнь, как они строят отношения, как они воспитывают своих птенцов. И вот, ну, немного я читала, но вот из того, что размышления какие были, и то, что понимание, которые пришли, они создают пару на всю жизнь. Они строят гнездо, место своего обитания, тоже фактически, ну, по крайней мере, очень надолго, потому что они там через какой-то период, 3-4 года, они его переблагоустраивают, перестраивают. Где-то я прочитала, что их гнездо может быть до тонны. То есть они таким образом его благоустраивают на такой высоте, на таких вот, из таких вот всех инструментов, материалов. В общем, очень добросовестно к этому подходят, скрупулезно, вот как архитекторы. Обычно у них около двух птенцов, и вот они их Взращивают там, вот гнездо. Это комфортное место, где тепло, уютно, где они защищены от хищников, где родители постоянно прилетают и приносят им еду. Им ничего не нужно для этого трудиться, просто открытый клювик, и туда что-то падает. Им комфортно, им нормально, но до времени, пока они начинают подрастать. И здесь родители, как мудрые, Воспитатели своих детей, они понимают, что вечно в в таких э, комфортных, обволакивающих условиях они быть не могут. Они должны научиться жить реальной жизнью. Ну, и они им в этом помогают. Первое, что... э, когда они уже чуть-чуть окрыляются и в силе становятся, то родители прилетают на край гнезда, не в середину, не в ротик прямо, а прилетают на край гнезда, и этим орлятам надо к краю подтянуться. В следующий момент они уже отходят от края, и уже птенец видит, что кроме гнезда есть другой мир, другое пространство. И в какой-то момент, дотягиваясь, он раз и падает. И он уже летит. И это шок и травма. Это серьезное потрясение. Так как такое могло со мной произойти? И как ты, отец, Бог-отец, мог это допустить в мою жизнь? Я так боюсь. Я сейчас умру. Я сейчас умру. Как ты мог вообще такое все? Но в самый последний момент летит Папа, который подхватывает на крылья и обратно в гнездо до следующего момента, до следующего. Ну, тоже, как и мы, уже научены определенным опытом, мы уже к краю не подходим. Но мудрые орлы придумали по-другому. Они таким образом устраивают свое гнездо, где в самой сердцевине закладывается определенная ветка, которая в определенный момент может оттуда быть вынто. И вот когда эти орлята уже готовы, вот они уже должны, и такой благочестивый пендель родительский должны получить, родители берут и растрясывают это гнездо, и вытягивают эту ветку, и вот они из этих комфортных условий просто падают. Падают, летят, но они уже были в том пространстве, а они уже видели, как родители делают вот так крыльями. И они начинают запускать в действие свою веру, запускать в действие механизмы, инстинкты, и их крылья начинают двигаться, и они начинают лететь. Родители сотрясают гнездо. Родители выводят из комфортных условий, чтобы они могли почувствовать и выйти на другой уровень жизни, обеспечения, чтобы они могли взять ответственность за свою жизнь. Это великое такое благословение Божие. И вот... Принцип в том, что, уповая на Бога, уповая на Его силу, мы учимся. Вот этот принцип, когда мы позволяем Богу учить нас. И вот в этих, казалось бы, стесненных обстоятельствах Бог учит нас и переводит на новый уровень веры. И Он меняет нашу слабость на Его, Божью силу. Он выводит... Нас из состояния безнадежности в исполненную надежду. Вот это то, о чем Оля молилась. На кресте происходит этот обмен, куда мы приносим всю свою немощь, слабость, э чувства, мысли, непонимание. Мы приносим туда и забираем в обмен Становимся под Его покров, под Его силу, под Его власть. Мы учимся, и Он формирует наше мышление. Он формирует нашу веру. Давайте посмотрим третью ситуацию. Она с 17 по 22 стих. Еще один момент. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое». «И исцелил их, и избавил их от могил, да славят Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением». Вот все те же принципы, вы уже помните? Они понимают, где они находятся, они понимают свое состояние немощи, своей безрассудности, болезни, наверное, страданий. Они отвращались от пищи, они отвращались от Божьих путей, от того Слова, который э, Господь им посылал. Вот это вызов мне, вызов, чему чь, Слову я поверю. Слово было высвобождено, пища была дана мне. Библия написана, провозглашена. Поверю ли я этому слову, или я буду стоять на человеческом слове. Отвращались от от этой пищи. Вот снова, почему болезни и проблемы, они от наших беззаконий, от того, что мы отвращаемся от путей Божьих, что мы бунтуем и восстаем против Бога. Иногда это не только наши Грехи. Иногда это грехи наших родителей, это грехи нашего народа, это грехи Адама и Евы. И мы находимся в последствии этой всей истории. Но сейчас, сегодня Господь здесь. И выбор наш. И мы делаем выбор, как когда-то делали наши отцы, как делал Адам с Евой, чьим словам поверим мы. Вот это вызов, и как мы на него ответим. Вот это слово, которое Он посылает нам. И что я сделаю с этим словом? Чуть-чуть расскажу вам историю, наверное, две истории. Вспомнила про первую ситуацию, когда не было обеспечения и не было, помните, первая история, не было пищи и не было, как жить. Ко мне после служения подошла одна сестра и говорит, вот, Наталья, хочу просто засвидетельствовать про то, какой Бог благой – Она молилась за своего сына. Сын жил в России, но его отправили в командировку в Якутию. И дали ничтожно малую сумму на существование на месяц. И когда ну, она... Увидела, и он поделился, что этих денег, но ну, просто недостаточно на то, для того, чтобы прожить, ну, это время. И она стала за него молиться. Стала молиться, чтобы Господь покрыл и дал им обеспечение. Он был еще каким-то напарником. И говорит, ну... Сын все время звонил и говорил, все в порядке, все в порядке, мама, не волнуйся. Она говорит, ну всю историю я узнала, когда он уже вернулся сюда. Она рассказала, что Бог им дал в конце, вот то, как раз на тот момент, когда у них закончились все финансы на еду, хотя они очень скудно там покупали, Бог им послал женщину которая ну, работала в магазине и которой сердце расположила, она, говорит, целую неделю кормила их едой, готовила им пищу, она, говорит, ну, даже там не, не россиянка, украинка была, они белорусы, вот, но Бог расположил ее сердце, и они были накормлены, защищены, говорит, вот вера и упование на Бога, и моя молитва. Говорит, ну еще Господь мне напомнил, что когда-то был момент, когда она накормила нескольких ребят. Вот просто Бог расположил ее сердце говорит, вот как хлеб по водам. Ты чуть-чуть запускаешь, но потом ты веришь в обеспечение, и Бог действует этими принципами. Это вот ну, первая история, она мне тоже очень понравилась, это вот к первой истории. Ну а здесь про болезни и немощи. Вот буквально поделюсь свежими свидетельствами, которые вот только-только произошли. Одно свидетельство служителя, с которым мы уже долгое время знакомы, и он рассказал, он долгое время в служении, он уже в таком, ну, ну, не скажу, преклонном возрасте, пожилом возрасте, вот. И он рассказывает, что он обратился в какой-то момент своей жизни э, обследовать свой организм, да, и обратился к своему другу, который был очень хорошим доктором, за ним профессиональным доктором. И этот доктор обследовал его, и по анализам вынес диагноз, ну, такой очень серьезный, на грани жизни и смерти. И до того, как он услышал этот диагноз, у него как-то не было никаких симптомов. Но когда он начал как бы, погружаться, что это за болезнь, он начал находить у себя все симптомы этой болезни. И, ну, пришел в такое серьезное отчаяние и печаль, и какой-то период, вот там были ходатайственные молитвы, мы за него молились. Жена, семья, все очень переживали. Но в какой-то момент Бог побудил его взять и обратиться к другому доктору. неверующему, как бы не другу, но просто для подтверждения диагноза. Потому что уже стоял вопрос, как как проходить лечение и все остальное. Вот он обращается к другому доктору, сдает анализы, и диагноз не подтверждается. И вот он, наш выбор, понимаете? Вот мой друг, которому я очень доверяю, который меня очень любит, ну... Может ли он ошибиться? И вот другой диагноз. И вот мои все симптомы, которые я чувствую. И вот, знаете как, а ты верующий человек, ты молишься, ты с Богом разговариваешь. Ну, и он говорит, меня вразумили мои друзья. Они пришли, начали говорить, чьим словам поверишь ты? Ты поверил лжи. Когда ты поверил лжи, проанализируй ситуацию, в которой ты находишься. Когда ты поверил этой лжи, все симптомы начали в твоей жизни проявляться. Давай делай выбор. Мы будем доверять Богу. Мы тебя поддерживаем. Мы с тобой вместе будем стоять в вере. Давай будем верить, что ты здоров. И что эти все симптомы, они ложны. И вот через определенный промежуток времени его все симптомы ушли и говорит, ну я перешел на другой уровень моего понимания и моих отношений с Богом. Чьим словам поверишь ты? И еще одна ситуация, это тоже достаточно близкий человек, с которым мы вот проходили, ну можно сказать, этот последний период, около полугода, сложные жизненные обстоятельства. Ей тоже поставили диагноз, тоже несовместимый с жизнью, и началась борьба. Молитвы, эмоций много, как поддержать, что будет с моей жизнью, что будет с моей семьей, а как Бог мог такое допустить, а я еще очень молода, и что мне со всем этим делать. И вот, знаете, вот разные инструменты, молитва с Богом, слово – Поддержка друзей, медицинское обследование. Вот, вот это первое медицинское обследование он поставило вот такую, ну, уже стадию значит, этого, этой опухоли. И вот сражение. И получает слово. Получает слово такое: ты пройдешь через огонь, но огонь не опалит тебя. Чьим словам ты будешь доверять? И вот она хватается за это слово держит это слово. Ну, тоже там много всяких аспектов, много всяких нюансов, как Господь вел, как проверял, как она с эмоциями справлялась, поддержки. И еще один, еще одна биопсия, еще одно обследование. И они там находят то, что эта опухоль модифицируется, и что она не может быть подтверждена как раковая. Но это под сомнением, как бы. И вот они не знают, что делать. И вот когда включается вера, когда включается упование, когда включается, ну, Божье Слово, ей пришлось пройти через операцию, и третья биопсия, и ее вера подтвердили, что это была не раковая опухоль. Пройдешь через огонь, пройдешь через все испытания, но этот огонь не опалит тебя. Но я с уверенностью могу сказать, что этот человек, он перешел на новый уровень отношений с Богом и доверия тому Слову, которое он получает. Близости с Ним, когда ты плачешь, ты не знаешь, будешь ли ты жить дальше. И этого разговора с Ним. И более того, помощи другим, когда ты готов другим помогать тем, что ты уже получил, как ты прошел это испытание. И вот давайте мы еще, у нас время есть, мы на четвертую ситуацию посмотрим, она меня больше всех цепляет. Это шторм. Быть в шторме. Это с 23 по 32 стих. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, «Видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет и восстает бурный ветер, И высоко поднимаются волны Его. Восходят до небес, не сходят до бездны, Душа их истаивает от бедствия. Они кружатся и шатаются, как пьяные, И вся мудрость их исчезает». Ну, Давид наверное, написал этот псалом, вот, Поэт все-таки, вот так красочно, но так на самом деле ты просто представляешь все эти жизненные обстоятельства, но кто за ними стоит? возвали господу в скорби своей и он вывел их из бедствия их он превращает бурю в тишину и волны умолкают и веселятся что они утихли и он приводит их к желаемой пристани дославят да господа за милость его за чудные дела его для сынов человеческих. Вот 35 мне тоже очень нравится. «Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их и весьма размножает, и скота их не умоляет». Ну и так далее. «Господь благ». Знаете, когда мы мы в шторме, когда мы в этой пучине, Господь над всеми, э, над звездами, над бурями, над волнами, знаете, я когда-то делилась с вами этим откровением уже, но тоже оно вот просто внутри меня живет. В начале 20-го года Бог дал возможность мне быть в уединении, уехать из страны и вот быть в таком Божьем присутствии. И многие вещи мне там Бог показывал, в присутствии своего водил. И вот один образ Он мне дал на следующий период. Маяк. Маяк посреди бури, которые накрывают волны такие, вот просто накрывают вот такие, которые просто разрушить его готовы. И посреди стоит человечек, вот маленькое там окошечко открыто, он стоит и так насмехается этим бурям, насмехается, как будто бы им в лицо смеется, вот его сердце, оно уверено, вот и Крепкая башня, имя Господа, укроется в ней праведник и будет безопасен. Вот моя вера, мое упование находиться в буре под Божьим покровом. И вот э, я вам напомню, мы тогда разбирались с вами Матфея 14 главу, где, э, помните, Петр пошел по воде. Петр пошел по воде, но начало этой истории было такое, что ученики с Иисусом, они э, были, э, ну, Иисус совершал чудеса, служил народу, и потом он учеников... Там вот буквально написано: понудил их, побудил их, заставил войти в лодку, войти в лодку и переправиться на берег. Он с ними не пошел. Была первая буря, когда он уснул в лодке и, с учениками, и когда буря началась, они его разбудили, и он усмирил бурю. Да? Они там тоже очень пережили серьезный стресс и шок, но Иисус усмирил. А здесь они были в буре, в лодке, а Иисуса не было. А знаете, где он был? Он был внутри этой бури. Он был прямо среди этих волн. Бог его побудил. И он знал, как эти орлы, которые сотрясают гнездо и выдергивают ветку. Иисус знал, что будет будет происходить. Он их ввел в эту бурю чтобы они вышли на новый уровень веры и взаимоотношений. Петр загорелся, как самый такой первый открытый, бегущий впереди. «Повели мне, я пойду по воде». «Давай». Он ко всем, этот призыв, этот вызов был ко всем пойти по воде. Он просто был первым. И вот он пошел, пошел по этому слову, пошел по воде. Но когда ветер был противный, он увидел этот ветер, который поднимает волны, вот он усомнился, Иисус говорит, ну, зачем ты усомнился неверный, маловерный, да, то есть есть, веру свою потерял, подними свою веру, смотри на меня, он тут же его спас, Иисус в боре с нами». Даже если мы сведем глаза, у нас есть возможность вернуть их снова на Него, у нас есть Его рука, которая нас спасет. Но здесь речь идет о том, что мы идем по послушанию Слова Божьему, и мы выходим на новый уровень нашей веры сверхъестественного, чудес, глубины отношений с ним, понимание того, что происходит в мире, и понимание того, что мы должны пройти через эту бурю, мы должны пройти через эти потрясения, мы должны проявить его власть и его силу. И это наша часть, это наш выбор. Мы можем расслабиться, эмоциями, своим выбором и остаться здесь в бунте, и последствия мы знаем. Но мы можем двинуться, крылья, попробовать двигать крыльями, попробовать лететь, он больше. И вот этот новый уровень, когда Петр с Иисусом, они тут же были в лодке, они тут же переправились на другой берег, и сколько множество людей были исцелены и восстановлены. И вот вопрос к нам. Какие уроки мы можем вот получить через то прохождение бури, прохождение потрясений? Вот тоже несколько пунктов вам перечислю. Бог хочет привлечь наше внимание к себе, не к обстоятельствам, не к проблемам, к себе – Он хочет, чтобы мы добрались до места назначения на его условиях. Он знает, он хочет работать и проявлять свою власть. Он хочет, чтобы мы больше узнали о его обеспечении и защите. Чтобы мы возросли в отвоевании или завоевании его власти в нашей жизни. Нам надо в этом ну, идти от веры в веру, возрастать в в своей силе, в дарах. Он хочет, чтобы мы научились, что в немощи совершается его сила, чтобы мы стали теми христианами, которые парят, обновляется сила их, а они парят над этими обстоятельствами. Он хочет, чтобы мы проходили через бури и после этого могли помочь другим людям. Он хочет, чтобы мы хвалили и благодарили его посреди всех обстоятельств чтобы мы просили Его изменять наше мышление и переходить на другой уровень, чтобы мы были готовы платить цену. И вот этот результат невероятен. Он превращает пустыню в источники вод, где голодные насыщаются, где народ входит в обетование, которое, Он сказал, Его Слово не опаздывает. Оно совершает то, для чего оно высвобождено. Мы входим в эти обетования. Именно здесь, вот в этих сложностях у нас, в этих потрясениях у нас происходит встреча с Иисусом. Именно в этих сложностях у нас происходит прорыв, являются Божьи чудеса. Здесь обмен слабости на силу. Здесь новый уровень веры и доверия. И вопрос к нам. Что мы С этим сделаем. Ай! Давайте помолимся, давайте встанем, поговорим с Богом немного об этом. (кười) Господь, Ты видишь каждого из нас. Ты знаешь каждого из нас так, как мы не знаем ни себя, ни обстоятельства, ни время. Но Ты все это видишь и Ты знаешь. Ты знаешь, в чем мы находимся, в каких потрясениях сейчас. Кто-то в пустыне, кто-то в тюрьме, кто-то в вузах, кто-то в немощах. Господь, страхи великом, ты знаешь. Но мы посреди этого всего, осознавая свое состояние, доверяя тебе, мы взываем к тебе, мы просим тебя, Господь, приди в наши обстоятельства, яви свою власть и яви свою силу. Помоги нам покаяться в своем бунте и неверии, когда мы делали неправильный выбор, не в пользу Тебя, когда мы были идолопоклонниками, когда было что-то тайное, стыдное в нашей жизни. Прости нас, Господи, мы ставим Тебя на главное место, на пьедестал Ты, Ты, Господин нашей жизни, Ты, Царь, Ты открываешь нам пути и ведение. Мы благодарим Тебя, Господь, и славим Тебя, тем самым приглашая и провозглашая Твою власть в нашей жизни. Мы понимаем, что мы не все еще осознаем, еще, может быть, не там наша позиция. Мы просим Тебя, изменяй наше мышление, изменяй наши действия, изменяй наши поступки, Господь, чтобы мы были послушны. То совершенной воли и тому Слову, которое ты высвобождаешь для нас, чтобы мы не бунтовали против этого Слова, чтобы мы его приняли и пошли по этому Слову, чтобы, когда мы в буре, мы приняли этот вызов и ответили на Твой призыв пойти в это сверхъестественное, в это неизведанное, на эту глубину, чтобы мы могли довериться Тебе. Господь, Ты наш Бог, а мы Твои дети. И мы верим, что ты, переводя нас от веры в веру, от славы в славу, ты ведешь нас к особенному, ты ведешь нас к твоей победе, к твоему устройству. Даже проходя через эти потрясения и даже не зная, когда они закончатся, мы доверяем Тебе, потому что Ты – начало и Ты – конец. И то, что Ты хочешь, чтобы мы совершили на этом пути, и как Ты хочешь, чтобы мы прошли этот путь, мы доверяем этот момент Тебе. Ты – главный, Ты – главный. Славим и превозносим Тебя. Ты – царь нашей жизни. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.